1: In onda una voce delle dolomiti,
0: ben ritrovati cari amici di Radio BM ad un nuovo appuntamento con una voce delle dolomiti. Oggi parliamo di letteratura, di eh, scrittori del nostro territorio. Abbiamo come ospite Antonio Bortoluzzi. Benvenuto, grazie mille per essere, per grazie. essere qui. Grazie. Grazie. Antonio Bortoluzzi, scrittore bellunese al 100%, nato in Alpago nel, nel 1965, ha già all'attivo diversi, diversi libri, li ricapitolo in ordine cronologico, quindi eh, senza dare importanza non più all'uno, non più all'altro, insomma in ordine eh, cronologico, Cronache della Valle che è l'esordio letterario del, del 2010, abbiamo Vita e morte della montagna, Paesi alti e l'ultimo, l'ultimo libro è uscito da poco, insomma Come si fanno le cose edito da eh, Marsilio, i precedenti erano invece editi dalla Biblioteca dell'immagine. Appunto iniziamo l'esordio letterario nel, nel 2010, come nasce l'amore per, per la scrittura, la voglia insomma, di, di raccontare delle, delle storie?
1: grazie, proprio questa è la questione la voglia di raccontare un pezzo di mondo in cui si è vissuti in cui si è nati, in cui si è vissuti in cui si sono conosciute tante persone e di cui si ha anche memoria come nel mio caso poi io sono sempre stato da ragazzo un buon lettore Mm mi è sempre piaciuta la narrativa, i fumetti ma anche le canzoni tutte tutte quelle forme in cui c'era una specie di oralità cioè di raccontare qualcosa della vita delle persone e quindi mi sono anche appassionato alla scrittura non sapendo come si fa a scrivere ma imparando dai libri degli altri e quindi rileggendo i libri che mi sono più piaciuti gli autori più importanti e cercando di capire come loro costruivano la pagina quindi una volta preso questi, questi piccoli segreti del mestiere la cosa che mi veniva di, da fare era di raccontare il nostro territorio la provincia di Belluno in particolare la Pago, se vogliamo fare ancora un focus o ancora di più la Valturcana dove sono nato <ride> eh, che, era, che era questo novecento insomma, che secondo me aveva bisogno di essere raccontato per rappresentarne la dignità, l'operosità, eh, le baruffe, le liti, la violenza, ma anche quella voglia di farcela che era secondo me il timbro grande che avevamo.
0: Ecco, ma come prende forma un un suo libro, come come si struttura proprio l'attività di di scrittura, non so, da da un'idea iniziale che poi viene sviluppata o come avviene il processo?
1: Io sono stato all'inizio uno scrittore di racconti, di racconti brevi, quindi in questo caso l'idea era fulminante, magari una conversazione, un oggetto, un pensiero, una fantasticheria al mattino prima di essere completamente svegli, innescava un processo per cui poi ci si accostano tante parole, tanti pensieri. E si svolge il racconto. Per un romanzo il lavoro è leggermente diverso perché c'è un nucleo centrale che, però, poi va sviluppato in qualche modo. Io i luoghi per me sono mi ispirano tantissimo, soprattutto i luoghi, appunto dicevo, dell'Alpago, della Val Turcana dove sono nato, dove ho la vecchia casa che cerco di tenere in piedi e lì c'è un mondo che io credo, credevo di aver esaurito con il citato Cronache dalla Valle che erano 16 racconti brevissimi e invece avevo solo aperto <ride> il cassone dei grandi ricordi delle grandi storie quindi
0: diciamo, la scrittura attinge da esperienze personali prevalentemente
1: prevalentemente da esperienze personali e eh, in secondo luogo da ciò che mi è stato raccontato io credo che le comunità montane le comunità bellunesi alpine abbiano sempre avuto un grande tesoro di racconti orali e qualche volta sono diventati libri storie, ma per la maggior parte si sono trasmessi soprattutto attraverso le donne. Mm. E quindi ho avuto la fortuna di vivere quegli anni, gli anni 60, in questo piccolo borgo, e in cui non c'era la televisione, c'era un po' di radio, niente giornali, pochissimi libri, mm. però tante storie.
0: Ecco Cosa resta, se resta qualcosa di, di, quel, di quel mondo ai giorni nostri? C'è ancora qualcosa, almeno lo spirito o qualcosa anche di concreto?
1: Um, io credo che ci siano ancora le sementi di quel modo di stare insieme, di quella comunità. Le vediamo, per esempio, nello, nel, nel volontariato, per esempio, mm, no? certo. Questa è una, una situazione che non è così facile trovare in giro per il mondo ah, sì. e che qui invece ha radici. Per esempio, ultimamente sono stato a donare il sangue e mi sono rireso conto di quanto sia importante questa realtà dell'Associazione Belunesi Volontari del Sangue, ma della BVS, eh, dell'Avis, della FIDAS. Cioè, è una cosa che veramente, una provincia che, che soffre dello spopolamento, della denatalità, che riesce a portare in Veneto sangue. Nelle altre città molto abitate, molto e molto vissute quindi c'è, c'è questa, questo sentimento di appartenere a qualcosa che sia patrimonio di tutti secondo me è ancora vivo e forte certo c'è bisogno di anche di, non, di essere... non basta. <ride> cioè, l'idea c'è e anche lo spirito però il mondo cambia in fretta e Se non pensiamo che questo sia un valore, cioè questo, questa idea della comunità, del paese, del borgo, dello stare insieme Quindi in qualche modo i servizi, quindi in qualche modo un sostegno a queste comunità Andiamo a perdere una cosa fondamentale
0: Raccontarlo appunto nei, nei libri non è anche un modo per... Per farlo, far conoscere queste cose del passato, anche a chi non le ha direttamente viste, magari far, far prendere un po' la, la voglia di riscoprire queste cose e avvicinarsi anche a questo spirito, a questo senso di, di comunità che si va effettivamente sempre più purtroppo, certo, direi, direi perdendo. Mm. quanto tempo dedica alla scrittura? <ride> tu, scrive tutti i giorni, oppure sì, ha dei giorni sì. prefissati?
1: Io scrivo tanto, ho scritto tanto e tutti i giorni assolutamente sì e quindi oltre al lavoro diciamo io lavoro in una fabbrica a Longarone, oltre al lavoro diciamo ho questa unica e grande passione quindi dedico tutto il mio tempo libero in sostanza a questa cosa qui e poi mi confronto anche con tante persone che hanno questa voglia di di scrivere perché è importante l'idea di poter lasciare testimonianza, di poter portare in vita qualcosa che non c'è più, però alle volte mi rendo conto che queste persone che amano scrivere ma non lo amano così a fondo perché scrivere significa anche dedicarci tutto il tempo che si ha
0: e infatti scrivere
1: è faticoso comunque sembra, sì. sembra
0: di no può sembrare è molto, molto difficile è faticoso anche fisicamente
1: faticoso tanto fisicamente come. è faticoso io ho un segreto già una fortuna non mi stanco mai quindi <ride> è una piccola fortuna che cerco di portare a frutto insomma
0: Ecco, abbiamo parlato, ha detto, ha no, accennato ai, ai confronti anche con altri scrittori, altre persone insomma che amano fare questa, questa attività. Quali sono i suoi punti di riferimento letterari?
1: Eh beh, qui noi in Veneto abbiamo delle cose importantissime. Beh, il primo che mi viene in mente è Enrico questo scrittore che spesso è citato così per il suo racconto della natura per esempio no? oppure per la grande epopea della ritirata di Russia però secondo me Rigoni Stern è essenzialmente uno scrittore rivoluzionario cioè, rivoluzionario, cioè uno che ha interrotto per esempio una cultura che era quella del ventennio attraverso la sua esperienza in prima linea in Russia trasformando la sua il suo essere giovane negli anni 20 agli anni 40 in qualcosa di diverso e poi negli anni 60 un'altra rottura rivoluzionaria quando il nostro bel paese andava verso la grande trasformazione industriale lui ha detto ma guardate che c'è qualcosa che abbiamo intorno a noi abbiamo la natura, abbiamo i boschi, abbiamo un certo modo di stare insieme abbiamo una cultura per le cose belle lui diceva alla fine della sua vita che gli d- dava piacere vedere una catasta di legno ben allineata un, un orto eh, ben pulito, curato dalle erbacce stiamo parlando di un grandissimo scrittore e di un grande eroe di guerra eh, poi abbiamo Luigi Meneghello che è uno straordinario scrittore che secondo me deve essere riscoperto al pari di Rigoni Stern perché lui ha saputo portare nella letteratura italiana e mondiale quella comicità tutta nostra che qualche volta riesce anche a trasformare le situazioni drammatiche in qualcosa di sorridente di positivo e di comico
0: no, stavo per dire no, che eh, spesso mh, si va alla ricerca di queste cose ma poi sono le cose più, più semplici quelle che danno eh, più anche piacere che danno pace, e serenità insomma e forse sono anche le cose più difficili proprio perché semplici da eh, riportare sulla pagina da
1: raccontare Qui il tema è che quando si vuole raccontare una storia, uno pensa a una grande avventura, a una grande condizione. Io per esempio ero molto affezionato alle storie del vecchio West, mm. eh, oppure uno può essere eh, molto interessato alla fantascienza o cose straordinarie che accadono. Ecco, siccome la maggior parte di noi non ha a che fare con queste situazioni straordinarie, spionaggio, cose cioè. che viviamo nella nostra normalità, secondo me possono venire in soccorso degli scrittori che hanno fatto che si sono accorti della vita quotidiana per esempio penso a Raymond Carver eh, negli anni 70 e quel tipo di sguardo sulla civiltà, sul modo comune di vivere, sulle piccole cose che ci circondano gli attriti, le frizioni e anche i piccoli tesori che non sappiamo di vedere, beh questo occhio un po' allenato di uno scrittore secondo me importante
0: ecco, dicevamo no, il legame con il, con il territorio della de provincia di Viluno, dell'Alpago e, e della Val, della Val Turcana, insomma con, con il passato, con le storie del, del nostro territorio ma eh, nei suoi libri c'è soprattutto ne, nell'ultimo insomma come si fanno le cose si parla anche di temi che sono attualissimi soprattutto non solo ma tanto anche per il nostro territorio per la nostra provincia si parla di eh, lavoro i protagonisti sono due operai se non sbaglio eh, lavoro, fabbriche e eh, situazioni anche di crisi aziendali le stiamo vivendo Punto, purtroppo ai giorni nostri, con la crisi dell'ex ACC e della, della anche yeah. c'è, c'è anche questo tema, insomma, che forse arriva anche da esperienze personali. Non lo dicevo? prima, oltre a fare lo scrittore, il eh, lavoro diciamo principale eh sì. è quello di Il
1: reddito diciamo mi deriva Attiva. dall'essere manutentore esatto. alla Safido di Longarone che è un bel posto di lavoro di cui sono orgoglioso di partecipare. Speriamo che i problemi che abbiamo si risolvano. Eh, il discorso è questo, la montagna delle stelle alpine, la montagna della vetta inviolata o violata, la montagna della bellezza della neve ha un suo perché, ha una sua dimensione importante e ricreativa. Ma siccome io sono nato e ho, vissuto, e ho vissuto con persone nate e vissute sempre qui, so che alla base del vivere in montagna c'è il lavoro, non c'è la bellezza, non c'è l'estetica, c'è una tradizione millenaria di popolazioni che in qualche modo si sono formate al vivere in quota e questo è secondo me la radice che alle volte trovo mancare in molte narrazioni di montagna, pur belle, dignitose, simpatiche e anche accoglienti, insomma, perché quando si parla di natura e di ambiente è sempre un buon servizio che si fa. Io cerco di raccontare il lavoro e sono contento di essere qui a Radio ABM a parlare agli amici bellunesi nel mondo, che è, una grande, è un bel nome, è una bella definizione, insomma, no? Che la radice di questo essere bellunesi nel mondo è stato, sono state due cose: il lavoro e la ricerca di una vita migliore. Attraverso il lavoro. Certo. Dovunque esso fosse stato o dovunque fosse, si fosse sentito, sentita notizia che ci fosse. Quindi, ecco, non è magari uno dice: beh, io. Scrivo romanzi d'amore, di solito hanno un bel appeal. Eh, io scrivo romanzi che parlano di uomini e di donne di lavoro, c'è anche tanto amore, ma eh, il cuore forse è quel modo che abbiamo noi umani di procurarci da vivere, cioè attraverso il lavoro. Il
0: lavoro, che, che è quello che, che dà appunto... Non solo il, il reddito, insomma, non solo i soldi che servono per vivere, ma dà anche una, una dignità, insomma, una tranquillità. Anche se non c'è il lavoro impossibile è impossibile vivere.
1: Tranquilli. E dobbiamo anche considerare, considerare che il lavoro. È il fondamento della Repubblica Italiana. La nostra Costituzione mette il primo articolo della Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Avremmo potuto fondarla i padri costituenti sui confini, per esempio, c'è cioè tutta una questione sui confini nazionali, sulla razza, sul tipo. Su, no? Ma invece sia, sull'amore, per esempio, sulla giustizia sociale, e invece si fondata sul lavoro, cioè su quella, quella moneta diciamo, che rende possibile che tutti quanti possiamo dare il nostro contributo alla collettività. Ecco, abbiamo accennato prima al fatto
0: dell'emigrazione, l'emigrazione appunto che segue eh, i mercati del lavoro, insomma la ricerca del lavoro. Proprio a proposito di emigrazione, oltre ai libri, il nostro ospite è anche autore de, della sceneggiatura di un film diretto da Eros De Bona, Il titolo è Tra il cuore e la scella Parla proprio anche, tra tanti temi, parla anche di emigrazione. Eh sì.
1: È una cosa che l'amico De Bona ha voluto trarre da un mio racconto che appunto aveva questo titolo «Tra i cuori e la scella» e che molti mi hanno chiesto il significato e eh beh il significato tra il cuore e la scella che è la storia di questo giovane che dall'Alpago emigra negli anni 60 in Svizzera è che tra il cuore e la scella c'è proprio il sentimento e il sudore e la fatica questa era un po' l'immagine che mi era venuta che cos'è l'emigrazione io ho pensato che fosse qualcosa che noi tenevamo i nostri genitori, i nonni tenevano proprio lì al riparo tra il cuore e la scella e quindi questa storia di questo ragazzo che parte dall'Alpago con il treno eh, Come, Chiasso arriva a Lucerna e poi subisce uno scherzo molto pesante Ma eh, ritrovarsi con la famiglia, con, gli, con la zia e i cugini di là Gli permetterà di risolvere il dolore di questa, questa frustrazione, questo essere messo all'angolo
0: ecco, Com'è eh, passare dallo scrivere libri, racconti o romanzi a fare una sceneggiatura che è simile ma anche molto diverso per mm-hmm. certi aspetti?
1: Eh beh lì abbiamo, abbiamo fatto molto molto dal vivo diciamo nel proseguo della faccenda e siamo stati aiutati anche dal nostro carissimo amico e attore Marco De Martino Modolado che è stato il protagonista di, questa, di questo cortometraggio e che ha poi contattato anche tanti attori, tanti ragazzi e ragazze che si sono prestati volentieri quindi si è fatto anche un po' mh, così sotto la, la, la cinepresa, diciamo le prese con la cinepresa ehm, il, il racconto era abbastanza strutturato, c'erano già dei dialoghi, la storia era abbastanza semplice eh, no, e poi, soprattutto, noi avevamo a casa tutti le nostre famiglie i vecchi abiti e le vecchie valigi, <ride> valigie, quindi è stato facile come dire ricreare. Poi in Baturkana c'è anche questa situazione con le case di una volta che sono rimaste ancora come erano, così è rimasto attorno e quindi è stata una location abbastanza eh, efficace, secondo me, anche a detta del regista De Bona.
0: Ecco, il libro, diciamo prima, l'ultimo libro, in ordine di tempo, è Come si fanno le, le cose. Sta già scrivendo qualcos'altro o ha già delle idee per, sì, sì. per, futuri, oh, per future sì. opere? Sì,
1: sì, sto scrivendo. Adesso sono ancora impegnato diciamo, a portare in giro questo romanzo mm. che eh, sto facendo tanti incontri, mi fa piacere, è una cosa che mi, che mi stimola tantissimo. Eh, scrivo sempre e quindi ho delle buone idee anche per il futuro. Con Marsiglio c'è una bella collaborazione che vorrei insomma, come dire... Continuasse con dei bei libri, con delle belle storie che hanno sempre, però, al, cuo- al cuore, nel, eh, nascono sempre nella provincia di Belluno. E vorrei raccontare la provincia italiana raccontando la provincia di Belluno.
0: Ecco, come si, si impara a, a scrivere? Come si cioè uno che magari appunto non ha la minima idea no, di come funziona la scrittura è una questione di allenamento è una dote innata
1: <ride> e non, questo non lo so perché poi ogni scrittore o scrittrice perché ci sono anche tantissime donne e brave scrittrici ha il suo segreto la sua. io credo che mh, c'è una faccenda tecnica che è quella della lingua cioè uno deve imparare bene l'italiano ehm, è una cosa fondamentale perché un libro è un testo però poi quello che accade nel libro secondo me ha più a che fare se una persona sa anche raccontare una storia verbalmente, se una persona sa anche ascoltare le storie e riceverle. È una cosa un po' più, più sottile della semplice ehm, apparato della scrittura. Non è solo tecnica. Non è solo tecnica, non è solo grammatica, non è solo sintassi. Questo è essenziale, ci deve essere, perché non è ammissibile che ci siano libri scritti male, sciatti, con errori, non stiamo a parlare, ma fatta questa parte, che secondo me si riesce anche leggendo, studiando, provando, amando questa cosa, perché poi alla fine se uno fa il conto di quanto tempo ci si dedica o lo ama, come anche per la musica, l'arte, la pittura... Fatto questo primo passo importante, che dà gli strumenti per cominciare a provare, poi ci deve essere quella, credo, capacità narrativa che noi abbiamo, quasi tutti. E avevano anche le persone che abbiamo conosciuto. Noi abbiamo, per esempio, in tutte le compagnie, penso anche nei bellunesi nel mondo, i raccontatori di barzellette, i raccontatori di aneddoti. Ecco, queste sono persone che hanno già in sé... Senza mai padron- avere padronanza della parte grammaticale, della scrittura su pagina, hanno già in sé il ritmo, il senso della narrazione, che è anche un raccontare, poi rimandare, poi svelare, poi nascondere. L'ultima,
0: l'ultima domanda è: meglio leggere o meglio scrivere?
1: <ride> sono due cose: è come, è come, sono le due cose che si completano. Non, non credo che possa esistere una scrittura senza una lettura. Eh, credo che prima si debba essere degli appassionati lettori dopodiché magari c'è anche la possibilità di provare a dare il nostro contributo
0: certo quindi non resta insomma che andare a scoprire per chi magari non l'avesse mai fatto non avesse ancora letto i suoi libri andare a ad acquistarli o a leggerli in biblioteca, insomma, dove, dove potrà trovarli. So che lei ha anche un, un sito internet, se certo. vuole ricordarci.
1: Ah, beh, antoniogibortoruzzi.it è il mio sito, poi ci sono i social, le cose, però io faccio anche molti incontri con le persone, a me piace andare anche nei luoghi e perché incontrare davvero le persone significa incontrarle a tu per tu parlarci e raccontare la mia storia ed essere anche disposto ad ascoltare la storia degli altri e viviamo in posti le nostre famiglie, le nostre comunità che sono dense e piene di storie.
0: certo, quindi storie da, da raccontare ce ne, sono, ce ne sono ancora tante quindi eh, in bocca al lupo anche per i futuri lavori e auguri insomma perché continui questa, questa bella attività che dà tanta soddisfazione, insomma, quindi eh, chissà che non diventi proprio il primo lavoro che ci sia il grande salto, eh, sarebbe, sarebbe, una, solo, grande immagino,
1: sarebbe eh. una grande soddisfazione, nel caso vi dico, eh. ecco, nel caso si ricordi de, sì, de, degli ass- amici di, di ass- Radio BM, assolutamente insomma, sì, mi porto nel cuore,
0: ecco gra- grazie insomma per essere stato qui con noi, per averci svelato alcune cose insomma della sua, della sua attività e ricordo appunto ancora per chi non l'avesse mai fatto di... Andare a, eh, a leggere insomma, i libri di, di Antonio Bortoluzzi e di tutti gli, gli scrittori bellunesi, veneti, insomma, che raccontano il nostro, il nostro territorio perché è molto, molto importante, territorio spesso non valorizzato come, come meriterebbe insomma grazie, grazie dunque ad Antonio Bortoluzzi per essere stato con noi e ci conto insomma per una nuova intervista quando sarà pronto il nuovo, con piacere,
1: il nuovo con piacere.
0: grazie mille ancora, grazie anche a voi che ci avete ascoltato e ci diamo appuntamento a domani con una nuova puntata di Una Voce delle Dolomiti, grazie ancora
1: Avete ascoltato Una Voce delle Dolomiti